0: Vous pensez que la fiscalité, c'est ennuyeux, barbant, pas glamant et peu sexy Attendez d'écouter ce qu'il exerce avec. Gourmandise, plaisir, bonheur, passion. Parler de fiscalité autrement, à travers l'histoire de ceux qui l'ont mise au cœur de leur vie professionnelle, tel est l'objet de ce rendez-vous. Le fiscaliste, c'est à la fois un mélange
1: d'imagination, de création, de compréhension et aussi de technicité. C'est-à-dire que le bon fiscaliste, il doit quand même se projeter, projeter des, des solutions. C'est aussi
0: la, notre part de créativité. Aujourd'hui, pour vous guider sur les chemins surprenants de la fiscalité, Stéphane Ballère, Avocat of Council chez De Gaulle Florence et associé, et auteur de l'Observatoire des directions fiscales, reçoit Sophie Madaloni.
2: Bonjour à toutes et tous. La fiscalité, c'est rock. Deuxième épisode. Je suis très heureux de vous accueillir. Je suis Stéphane Baller, avocat of counsel chez De Gaulle-Florence. Nous allons partager une nouvelle histoire inspirante de fiscaliste. Et j'ai l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir Sophie Madaloni, directrice fiscale du groupe Kering depuis 2017. Bonjour Sophie. Bonjour à tous. Très heureux de, de vous accueillir. Alors euh, Sophie, au départ, il y avait Marseille. Il y avait une histoire avec des parents... « Totalement extraordinaire et une grande liberté ». Quels souvenirs avez-vous et est-ce que déjà vous aviez deviné que vous seriez fiscaliste
1: Je absolument pas imaginé être fiscaliste avant, euh, avant euh, l'âge de 22-23 ans euh, en maîtrise, quand euh, j'ai pour la première fois fait de la fiscalité à l'université. Plutôt une vie euh, de liberté, de très grande liberté, plutôt tournée vers les arts. Et ce que je voulais faire et ce qui vraiment me portait, c'était mon euh, goût à la fois pour la musique et puis pour la peinture voilà, ce que je voulais faire, c'était plutôt commissaire-priseur. Donc, rien à voir avec la fiscalité.
2: Mais déjà une curiosité, de très belles rencontres, un goût prononcé pour le latin, je crois. et Une rencontre qui vous a déjà donné ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills.
1: Oui, le, le latin, c'était vraiment ma matière préférée. De découvrir des textes, les décortiquer, d'imaginer, les traduire sans les trahir. Et puis, je crois qu'on a tous rencontré un professeur qui nous a marqués. Et là, en l'occurrence, effectivement, c'était ma professeure de latin. D'abord, qui a été extrêmement méfiante vis-à-vis de moi, euh, qui me trouvait un peu dilettante et qui ne pouvait pas imaginer que cette étudiante un peu faux-folle euh, pouvait aimer autant cette matière et être aussi sérieuse. Du coup, elle se méfiait beaucoup de moi et... jusqu'au jour où elle a compris que, bah non, que tout ça, c'était vrai.
2: Et pourquoi le droit, alors, après, puisque vous étiez une élève brillante, vous aviez tous les choix Oui,
1: j'étais une élève brillante, <rire> on va le dire. Mais en fait, euh, j'étais aussi une élève sérieuse avec des choix sérieux et comme je voulais être commissaire priseur et qu'il y a deux voies pour être commissaire priseur soit on fait des études d'histoire de l'art, et j'aurais pu faire l'école du Louvre soit on fait des études de droit pour pouvoir passer ce concours et je me suis dit bah, qu'est-ce que je vais faire avec mes études d'histoire de l'art si je n'arrive pas à être commissaire-priseur et je n'avais pas à l'époque envie de travailler dans un musée. Je m'étais dit bah, je vais faire du droit comme ça, ça m'ouvrira d'autres portes si d'aventure je ne pouvais pas être commissaire-priseur. J'y suis allée comme un moyen en fait, un moyen d'arriver à quelque chose et en fait c'est devenu assez rapidement une fin en soi puisque j'ai assez rapidement aimé cette matière juridique.
2: Alors, monter à la capitale assez rapide, je crois, Paris de Sceaux.
1: Non, non. D'abord, j'étais donc à Aix-en-Provence, mmh. et puis ensuite. Alors, quand on vient de Marseille, Aix-en-Provence, c'est une ville fort charmante, mais un peu petite. J'avais un peu l'impression de tourner en rond assez rapidement au bout de deux ans. Et donc, quand on quitte le sud, ben, on va à Paris. On va pas, voilà. C est, c est... La, la grande aventure, c'est quand même d'aller à Paris. Et ça croisait mon goût pour l'art, mon goût pour, mon goût pour euh, les musées, pour les grands euh, les, les concerts. Et voilà. On me voilà monté à Paris. Et là, j'étais à Assas d'abord. J'ai fait une licence et une maîtrise à Assas. Puis ensuite, aller à Assas rencontre avec un grand professeur, une fois de plus, euh, Maître Legal, qui m'a tout de suite donné vraiment euh, l'envie de faire cette matière. Alors pourquoi Hyper ludique. Alors moi, j'avais l'impression de, de jouer au Cluedo. J'avais l'impression d'avoir une énigme à résoudre avec des indices et de devoir trouver la solution. Je pense qu'effectivement, pour être fiscaliste, il faut, il faut avoir envie de trouver une solution.
2: Aussi bien en entreprise qu'en en conseil, en cabinet
1: Ah Oui, oui, oui. Oui, 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 oui je pense. Euh, simplement, quand on est en entreprise, dans les indices, on en a peut-être un petit peu dit plus, parce qu'on a aussi des indices qui nous viennent directement du business, alors que l'avocat les indices lui sont fournis par son interlocuteur, qui est soit un financier, soit un fiscaliste.
2: Donc rencontre avec le professeur legal, je crois aussi avec euh, le regretté Patrick
1: Dibou. Ah oui, très très belle rencontre. Patrick Dibou, euh, euh, c'était quelqu'un de complètement solaire, très ouvert vers euh, vers les jeunes, très à l'écoute, très respectueux. Et effectivement, c'est quelqu'un qui m'a donné sa confiance assez rapidement. C'est quelqu'un quand même qui, qui vous portait, c'est-à-dire qu'il qui vous ouvrait aussi un monde. Je, je racontais l'autre jour qu'il m'a demandé de co-animer avec lui un séminaire de la deuxième chambre syndicale des notaires sur la fiscalité immobilière. Il m'a appelé, il m'a dit... « Dites-moi, Sophie, je crois que vous faites votre mémoire sur la fiscalité immobilière. Est-ce que vous viendriez avec moi Est-ce que vous m'aideriez à préparer ce séminaire ?» Et j'ai dit oui. Et là, j'étais étudiante. Et c'était déjà un tel honneur qu'il prenne du temps pour moi et qu'il estime que je puisse travailler avec lui sur ce sujet. J'étais très, très fière. Tout de suite, quand, donc, pendant ce séminaire, expliquer que c'était moi qui l'avais préparé, il ne s'est absolument pas attribué mon travail. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours guidée, ne pas s'attribuer le travail des autres. Voilà, il m'a vraiment mis, mis en avant. Et puis, surprise
2: pour une jeune étudiante qui, à la capitale, a toujours un petit peu de besoin d'argent, une prestation rémunérée, ce qui n'était pas prévu.
1: C'est absolument pas prévu. Quelques semaines après, j'étais déjà tellement nourrie par le plaisir et l'honneur d'avoir pu faire, pu faire cette présentation. J'ai reçu une lettre avec un chèque à l'intérieur pour me remercier. Je l'ai appelé pour lui dire que vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ça, que c'était une surprise et que je n'avais pas fait ça pour être rémunérée. Et il m'a dit, non, non, Sophie, il n'y a aucune raison, vous avez travaillé, il n'y a aucune raison que vous ne soyez pas payée.
2: Et des exemples que tu as gardés, j'imagine, pour tes équipes par la suite. Alors, le choix euh, avocat, entreprise, euh, j'imagine, avec euh, un bon classement de M2, toutes les portes euh, t étaient ouvertes et, et comment est-ce que tu t'es décidé Plusieurs stages, plusieurs envies, plusieurs rencontres aussi
1: En fait, moi, quand je suis montée à Paris, comme on dit, j'ai financé mes études en travaillant pendant trois ans euh, le week-end chez Ikea. Donc déjà, je connaissais bien le monde de l'entreprise, et J'avais acquis cette soft skill qui est de s'intégrer dans l'entreprise et de trouver sa place dans en l'entreprise, dans une équipe. J'avais envie quand même de rejoindre le monde de l'entreprise. J'avais aussi en, envie de me jeter à l'eau. Et c'est vrai qu'en cabinet, il y a tout, toute cette évolution où on commence à faire un petit bout du dossier, puis un petit bout du dossier, puis un tout petit peu plus, puis on prend des responsabilités, puis on parle avec le client. Et je, je crois que j'étais vraiment faite pour, pour l'entreprise. Alors, j'ai essayé un petit passage en cabinet, et très vite, j'ai eu envie d'aller en entreprise, de prendre mes responsabilités, d'intégrer dans un tout opérationnel. Et aussi, ce que je pense que j'ai aimé de mon expérience D'étudiante, alors qui n'était pas un job d'été, hein. c'est vraiment une vraie expérience, ça a duré trois ans. C'est d'être mélangé avec des gens qui ne font pas la même chose que moi. Et c'est vrai que quand on est en cabinet, ce qui est intéressant, c'est qu'on est core business, ce qu'on n'est pas en entreprise, mais on a des interlocuteurs extrêmement variés. Et c'est aussi cette transversalité du métier en entreprise qui, moi, m'intéresse énormément.
2: Oui, la vie de l'entreprise a plus de diversité que celle des cabinets
1: alors, c'est une diversité différente, parce que le cabinet, il y a des clients différents, donc des sujets différents. Mais en entreprise, et on a aussi des, des sujets extrêmement différents. Hein. J'ai l'impression, enfin, ça fait des années maintenant, des dizaines d'années que je fais ce métier, jamais l'impression de faire la même chose. Euh, J'ai toujours le même goût, hein, toujours le même désir, toujours la même envie, euh, euh, les mêmes surprises. Euh, mais la, la, la diversité, elle vient plutôt de, des interlocuteurs et de la façon dont on va traiter le sujet, puisqu'à chaque fois, il faut euh, s'adapter à son interlocuteur. Parce qu'on ne fait pas de la fiscalité hors sol, on fait de la fiscalité qui est vraiment ancrée dans la réalité, ancrée dans le réel, dans le business. Et puis voilà, il faut faire des choses qui marchent pas aux bornes de sa propre expertise, ça n'a aucun sens en fait, mais qui marchent aux bornes de l'entreprise et quelque chose de plus grand
0: qui dépasse sa propre matière. Vous écoutez toujours « La fiscalité, c'est rock ». Un rendez-vous proposé par Lefebvre d'Alos.
2: Première expérience avec ce qui s'appelait le groupe ELF à l'époque, Total Énergie aujourd'hui, comment c'est arrivé et comment ça a duré 10 ans
1: Une très belle rencontre avec un patron vraiment charismatique, très bon technicien, hyper farfelu aussi, hyper créatif, passionné d'art et qui m'a donné confiance, beaucoup de confiance. Et je crois que la, la, la clé dans sa relation avec un patron, c'est la confiance. Parce que c'est ce qui vous permet d'avancer plus vite, ce qui vous permet de prendre des sujets de plus en plus complexes. Je pense que la confiance est clé dans, la, dans les relations humaines en général, mais créer la confiance mutuelle, c'est très important. Dans le
2: groupe ELF, en fait, beaucoup de, de, de voyages, j'imagine, beaucoup de, de, de découvertes aussi, des métiers euh, qui ne sont euh, pas les métiers de, de tout le monde. Une évolution euh, familiale aussi avec euh, une société qui a su s'adapter, je crois, ce qui à l'époque était euh, assez original.
1: Chez ELF et Slash aujourd'hui Total, il y a une exigence énorme. C'est-à-dire que quand on travaille dans ce monde de l'industrie euh, à haut risque, il y a une exigence énorme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour l'amateurisme, il n'y a pas de place pour l'à peu près. Et cette exigence énorme, elle descend effectivement dans toutes les strates, y compris la fiscalité, le juridique, y compris ce qu'on appelle les fonctions support. Donc, ça, c'est vrai que c'est clé. Par définition, c'est international. Moi, j'étais dans la, dans la direction de fiscalité internationale. Énormément de voyages. Et en particulier pendant deux ans, au début des années 90, euh, pendant deux ans, une semaine par mois, euh, en Chine, à Shanghai. Donc euh, sur un dossier très complexe et, et très prenant. Et c'est vrai que la société a su m'accompagner, une fois en revenant d'un de ses voyages euh, en Chine, je suis rentrée un peu plus tôt que prévu, et je vais chercher mon fils à l'école et à la maternelle. Et la, la maîtresse me dit, qui ne me connaissait pas, euh, me dit Ah, mais vous êtes hôtesse de l'air Alors là, j'étais extrêmement surprise. Je lui dis Hôtesse de l'air, mais euh, pourquoi Je sais Pas du tout. Elle me dit Ah bon Parce que votre fils, quand il voit passer un avion dans le ciel, il dit oh, Le travail de maman Et alors là, je me suis dit Ah, va peut-être falloir faire quelque chose et quand ce dossier qui me prenait donc beaucoup, beaucoup de temps, hein, une semaine par mois, plus les préparations à Paris, s'est arrêté, je suis allée voir mon patron et je lui ai dit écoutez, c'est ce qu'on va faire, on ne va pas remplacer ce dossier par un autre gros dossier. Je vais vous demander de ne travailler plus que 4 jours par semaine. Euh, et, voilà. et il m'a dit écoutez, Sophie, vous êtes jeune, 4 jours par semaine, ça veut dire 20 de salaire en moins, vous êtes à un moment où on est en train de de construire un peu son foyer, donc ça peut vous manquer. Voilà, moi je ne sais pas comment je vais vivre ça, donc je vous propose de faire un mois ou deux mois d'essai un petit peu pour, pour regarder de votre côté, ce que ça donne et de mon côté, puis rendez-vous. Et, voilà, et puis un jour il m'a appelé et il m'a dit, pour moi c'est bon, vous, je dis moi, c'est bon. Et il m'a dit go.
2: Et tu as accepté ta baisse de, de salaire de, de 20%, le prix de ta liberté
1: J'ai même demandé à baisser mon salaire de 20% et ce que j'ai demandé systématiquement, c'est-à-dire qu'après, bon, je suis restée quelques années euh, chez Elf au 4 5 e puis ensuite j'ai été recrutée euh, dans un groupe au 4 5 e et, et lorsque j'ai été recrutée, d'abord un, j'ai dit au chasseur de tête d'aller voir son client et de s'assurer que non seulement il acceptait que je sois au 4 5 e mais qu'en plus ça le rendait heureux. Et euh, j'ai insisté, une fois qu'il m'a recruté, j'ai insisté euh, pour euh, baisser mon salaire de 20%, parce que j'estime que c'est le prix de la liberté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut faire quelque chose, il faut se, faut se donner les moyens. Tout à l'heure, on parlait d'exigence, il faut être aussi exigeant avec soi-même. Je mesure ce que je fais et je, je, je l'assume. Et si je demande un 4 5 e j'assume un 4 5 e
2: tu disais aussi exigeant et, et lucide, il y, a, il y a une histoire, je crois qu'on peut en parler, de ton patron en fait t'a encouragé à, à voler de tes propres ailes, ce qui est quand même euh, incroyable et un très beau signe de management.
0: Ah oui, oui,
1: mon, mon patron euh, chez, chez elle, qui, avec qui on avait une relation extrêmement forte, m'a dit et m'a convoqué un jour et il m'a dit Écoutez, maintenant, Sophie, il faut voler de vos propres ailes. Maintenant, vous êtes mûr, il faut être patron. C'est comme ça, et je vais vous aider, et, euh, et je, je, si, je, je serai votre référent, si vous le souhaitez. Et donc, il m'a poussé à, à voler de mes propres ailes. Moi, j'étais très bien, je venais d'avoir mon troisième enfant, je crois que c'était très bien tout ça. J'avais tous les dossiers toujours intéressants, j'étais dans une société passionnante, avec des sujets extrêmement variés. Voilà, mais je me suis dit que probablement, il avait raison. Et, euh, et à ce moment-là, il y a un chasseur de tête qui m'a appelé et, et je l'ai pris.
2: Et donc, nous voilà chez Alstom. Alors là, un univers différent, mais toujours industriel. Alors,
1: chez Alstom, encore une autre aventure, hein, puisque j'arrive chez Alstom, j'étais encore en période d'essai, et mon patron m'appelle, et il me dit, ben bah, voilà, on va être vendu. Alors là, tu te dis, ben bah, voilà, donc pourquoi je suis venu Et puis finalement, tu te dis, ben bah, écoute, maintenant, je suis là, allez, hop. Et, et donc là aussi, en accéléré, être capable de de monter en connaissance de cette société de façon accélérée pour être capable de, pour être capable de, la, de la présenter à des potentiels acheteurs.
2: Et l'envie d'avoir ton équipe, d'en construire une, avec tous ces héritages de, de management et de, de vision humaine, tu avais envie de, de, de mettre à ta main des équipes, et c'est ouais. le début de l'aventure technique
1: Après, à la somme cette branche dont, dont j'étais directeur fiscal a été vendue à Areva, et donc voilà, c'était le moment pour moi de passer la main puisque ça ne me permettait pas d'avoir de, 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 ce rôle de management que je souhaitais avoir. Et puis là aussi, ma, la vie fait bien les choses. J'ai été appelée par un chasseur de tête. Et, et, et l'aventure technique a commencé avec une direction fiscale à créer de, vraiment from scratch. C'était passionnant. Et j'ai monté une équipe. Alors là aussi, quand on monte une équipe et qu'on est patron au 4-5e, il faut monter une équipe Puisque tout, tout ça est toujours mutuel, hein, c'est toujours... Euh, je, le, voilà, il y a l'autre et, et vous qui, qui soient prêts à accepter euh, d'avoir un patron au 4 5 Parce que d'avoir un patron qui vous accepte, vous, au 4 5 c'est une chose, mais d'avoir des collaborateurs qui vivent bien d'avoir un patron au 4 5 ça en est une autre. Et là, j'ai monté une équipe euh, fabuleuse. Fabuleuse euh, de dynamisme, de pragmatisme, d'être sur tous les tableaux, d'être sur le tableau de l'amitié, quand il faut bosser, d'être sur le tableau du professionnel seulement, que je challenge, qu'il me challenge, euh, avec un, quelque part sur un pied d'égalité, tout en sachant qu'au bout du bout, c'est moi le patron et que c'est moi qui vais décider. Parce que ça, ça reste clé. C'est moi qui suis payé pour ça, c'est à moi de prendre ça.
2: Mais une recherche d'étonnement de vos équipes quand même, euh, en vous disant euh, ça fait plaisir de pouvoir potentiellement être dépassé
1: Oui, moi j'ai toujours cherché à travailler avec les meilleurs. Et ça, c'était quelque chose qui me venait profondément de, de, de ce patron que j'ai eu chez Elf. Il était encore plus épaté quand c'était nous qui avions une idée que quand c'était lui. De se dire que finalement, l'étonnement d'avoir recruté une équipe, qui, peut-être qu'ils peut vont m'écouter, et voilà, et je, je les remercie de, de, voilà, de, de leur compétence et à chaque fois j'étais épatée. Et ça, c'est vraiment très fort
2: très international en plus, puisque vous offriez à l'époque des, des stages à Houston euh, et euh, en Asie à des stagiaires en M2 à Kuala Lumpur. Je,
1: je, je trouve tout à l'heure, on a parlé de la transversalité, ouais. c'est-à-dire de travailler avec des métiers différents, donc des gens de formation différente. Parce qu'il ne faut quand même pas se tromper, on est très formaté hein, par euh, notre monde universitaire donc, et, et notre formation. Donc on, on arrive avec un bagage et c'est vrai que de travailler avec des gens différents, des ingénieurs... Des, des, des financiers c'est très intéressant mais ce qui est encore plus intéressant je trouve c'est de travailler avec des gens qui non seulement ont une autre formation que vous mais en plus ont une autre culture que vous donc j'ai toujours recruté moi-même en interne euh, pour mes équipes parisiennes des étrangers euh, donc j'ai fait venir à Paris à euh, quelqu'un qui travaille toujours avec moi aujourd'hui et qui est brésilienne et puis euh, quelqu'un de Hong Kong qui était venu aussi travailler de non pardon de Singapour de Singapour euh, pour moi à Paris et j'ai voulu donner ça cette chance là aussi aux étudiants d'aller euh, d'aller à l'étranger et chaque année je prenais euh, des stagiaires et ou des VIE euh, à Kuala Lumpur parce que j'avais une équipe assez assez importante à Kuala Lumpur et aussi, euh, ça m'est arrivé à Houston.
2: Oui, cette diversité et cette capacité d'inclusion est quand même une signature que vous avez dans votre management. En fait, c'est lié à cette ouverture, cette exigence, euh, cette émulation euh, de choc de pensée.
1: Oui, oui, c'est ça. Je cherche toujours à avoir une espèce d'équilibre. que je, je ne cherche surtout pas à avoir des clones dans de mon équipe avec des gens complémentaires, avec des profils complémentaires pour qu'ils puissent apporter les uns et les autres ça, c'est vraiment très, très important pour moi.
2: En fait, vous êtes devenu un manager plus qu'un fiscaliste
1: Aujourd'hui, je suis plus un manager qu'un fiscaliste de technique. Mais pour autant, je reste fiscaliste et j'adore cette matière. Même si je ne vais plus rentrer dans le détail comme j'ai pu le faire, ce n'est plus mon rôle, ce serait se tromper.
2: Alors Technip, presque une vingtaine d'années, les plus belles années en plus de, du groupe. Et euh, changement alors dans un monde totalement différent, beaucoup plus euh, glamour ou, ou différemment glamour, celui du groupe Kering.
1: Oui, différemment glamour, parce que les sujets euh, chez Technip étaient techniquement extrêmement intéressants aussi. Ce qui, ce, qui, ce qui est intéressant aussi dans ce métier de fiscaliste, c'est que finalement on peut passer d'un univers à l'autre. C'est-à-dire qu'on a, quand on fait de la fiscalité internationale, cette adaptabilité. Hein, qu'à chaque fois, on doit s'adapter à un pays, adapter à une culture, adapter à une façon de penser, à une façon de travailler différente. Cette adaptabilité, on peut la mettre aussi au service du business, d'arriver à comprendre assez rapidement un business, de le décortiquer, de prendre le temps, parce qu'une fois de plus, euh, fiscalité, une fiscalité qui n'est pas liée au business n'a pas de sens. Donc, euh, arriver à comprendre ça, à s'adapter, à comprendre ce qui fait les forces, où sont, où sont les valeurs, et, euh, et à lancer... Euh, et à lancer une équipe et à créer une équipe et à monter en puissance sur ce métier dans ce très beau groupe.
2: Et là, le monde de la distribution et du luxe, très différent quand même du monde industriel que vous avez connu
1: C'est très différent. On passe d'un monde où la technique est au cœur du métier, une exigence technique, on part à un monde où c'est la créativité et l'imagination qui est au cœur du métier. Mais le fiscaliste, c'est à la fois un mélange d'imagination, de création, de compréhension et aussi de technicité. C'est-à-dire que le bon fiscaliste, il doit quand même se projeter, projeter des, des solutions. C'est aussi la, notre part de créativité. c'est-à-dire être capable d'aller sur un chemin, dans une direction, de s'apercevoir que techniquement ou pour les autres matières ça ne marche pas, de faire marche arrière, c'est aussi un métier d'humilité, c'est-à-dire on avance, on doit être capable de reculer, on doit être capable de revenir en arrière en se disant « je me suis trompé, ce n'est pas la bonne voie », on prend une autre voie, on travaille, peut-être on va revenir en arrière parce que là aussi cette deuxième voie n'est pas la bonne, d'explorer plusieurs voies et de tester si techniquement ça marche. Donc il faut à la fois, c'est ces deux piliers. Le pilier de la créativité, de l'imagination et le deuxième pilier qui est la technique avec le socle qui est la compréhension du business.
2: Ce qui veut dire que dans les, les recommandations, on a des, des, des jeunes, et futurs fiscalistes qui nous écoutent. Euh, les éléments de, de créativité qui ne sont pas forcément ceux qui sont appris, sont extrêmement importants de
1: curiosité, de management. Ah, ah oui, oui, oui. Je, je pense que... Euh, si on n'a pas cette envie, encore une fois, de, de, cette créativité, je la lie à trouver des solutions. Hein. Cette envie d'imaginer ce qu'on qu peut faire avec les éléments qu'on a. En fait, on est passif. Si on veut aller un petit peu plus loin, aller de l'avant, il faut mettre sa technique au servir de son business et, et du coup de trouver des solutions qui marchent, Et une fois de plus, qui ne marchent pas que pour la fiscalité, ça n'a pas de sens. Qui marchent pour le juridique, qui marchent pour le business, qui marchent globalement.
2: C'est une, une grande envie d'accompagner l'entreprise et d'abord d'aimer son business avant la fiscalité
1: C'est une grande envie, oui, oui d'accompagner l'entreprise et, oui, et d'aimer son business.
2: Quand on a préparé cet entretien, il y a une chose qui m'a marqué. Vous avez parlé de lucidité, à la fois sur soi, à la fois sur ses patrons, sur son organisation.
1: Ah oui, la, la lucidité, c'est clé parce que c'est lié à l'humilité, c'est-à-dire de savoir qui on est, ce qu'on peut faire. Où sont nos forces Où sont nos faiblesses Quelles sont nos limites Et ça nous permet de nous mettre à la bonne place, à la bonne place pour être heureux. Parce que le but, au bout du bout, c'est quand même d'être heureux dans ce qu'on fait au quotidien. Et pour ça, c'est voilà, de savoir quelle est la bonne place. Pardon. Moi, j'ai estimé que ma, bonne pla la, ma place n'était pas pour être heureuse en cabinet d'avocat quand j'ai commencé. Voilà et était en entreprise. Et je pense que je ne me suis pas trompée parce que j'avais cette lucidité de, 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 de savoir qui j'étais avec l'expérience avec laquelle j'arrivais. Parce que non seulement j'arrivais avec trois ans d'expérience en entreprise, mais j'arrivais aussi, ce qui est assez rare à mon âge, j'avais déjà un enfant. J'ai eu un enfant assez jeune. Euh, et quand j'ai commencé à travailler, j'avais déjà un enfant. Donc j'avais aussi cette maturité que donne le fait de... Ben de devenir parent. Mais la lucidité sur qui on est, ce qu'on peut faire, c'est à chaque moment de son étape, et c'est ce qui vous permet, de, je pense, de ne pas faire d'erreur et d'être heureux. Si vous n'avez pas envie d'être manager, vous n'avez pas envie d'être manager. Vous avez le droit d'être hyper heureux en étant un technicien.
2: En fait, c'est assumer ses ces choix individuels. Vous aviez euh, l'histoire d'un camarade qui était brillantissime à Sciences Po, qui rêvait du Quai d'Orsay.
0: Oui, oui,
1: c'est une histoire qui m'a beaucoup marquée. C'est quelqu'un qui, finalement, avait tout dans les mains pour faire ce qu'il voulait. Et effectivement, il, il souhaitait faire le Quai d'Orsay. Il avait envie d'avoir une carrière de diplomate. Et il a intégré l'ENA, ce qui était quand même une voie assez royale pour pouvoir faire ça. Et il était tellement brillant qu'il est sorti vraiment dans le haut du classement, qui lui permettait euh, de prendre l'inspection des finances. Et donc, quand il, a, il est sorti avec son classement, qu'on est allé faire la fête, puisque ça fête de sortir euh, dans le haut du panier de l'ENA. Et là, euh, je lui dis, alors du coup, bah, c'est le quai d'Orsay. Et il m'a dit, ben bah, non, je suis sortie tellement bien que je vais aller à l'inspection des finances. Je me suis dit, mais comment c'est possible, quand on a tout pour vivre ses rêves, et finalement de se dicter de sa conduite, ce qu'on va faire, sa place dans la société, non pas par ses propres choix et par ses propres désirs, mais parce que finalement la société attend de vous. Je me suis dit ça, ça jamais. Je, cho je choisirais pour moi.
2: Vous faites de très belles recommandations euh, aux, aux jeunes et aux moins jeunes qui nous écoutent, parce que je crois que ça concerne tout le monde. Si c'était à refaire Commissaire priseur, on n'en a même pas reparlé, je pense que le, le rêve s'est évanoui.
1: Ah oui, oui, non, jamais, euh, je n'ai jamais euh, regretté mon choix professionnel. J'y ai toujours le même plaisir, toujours le même engouement, euh, la même joie à, à faire ce métier. Et puis aujourd'hui, en plus, bah, la, voie, la joie de voir grandir des collaborateurs, de les voir prendre des postes de direction. Donc euh, non, à refaire, je refais.
2: Et aux jeunes qui nous écoutent et qui ont bien compris que les éléments liés à la confiance, à l'excellence euh, étaient importants, que l'humilité euh, pouvait permettre une liberté, quels seraient vos, vos derniers conseils Il y en a beaucoup qui choisissent le MNE plutôt que la fiscalité. Qu'est-ce qui ferait qu'on choisisse la fiscalité
1: bon, Je pense déjà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait que ce soit transverse, vraiment, que ce soit une matière qui vous permette de toucher à tout. Extrêmement ouverte, dynamique, mais surtout ludique. <rire> Extrêmement ludique.
2: Alors, la fiscalité, c'est rock et on peut s'amuser. Merci beaucoup, Sophie, pour votre temps. Ben, c'est un excellent moment. J'espère que nos auditeurs aussi. Après Bernard Bacci, deux épisodes incroyables. Suspense pour le troisième invité. Et je vous dis à très vite. Au revoir, Sophie.
0: Au revoir à tous. Alors la fiscalité, c'est paroque Nous espérons que la balade vous a plu et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro. Ce podcast, animé par Stéphane Balaire, a été préparé en collaboration avec Lefebvre d'Alloz. Au son, Axel Gable et au montage, Angeline Doudou.